0: 老实 讲， 我现在手忙脚 乱， 因为我第一次 做， 而且现在办公室只剩下我一个 人， 我们办公室的同事也没有人知道我今天要做这件事 情， 所以 我， 我只是自己想做。大便哦，不太好吧？不过反正对啦，呃，我也不知道要做什么。现在，现在有现在三十分了吧？其实我今天我我刚刚其实我稍微想了一下，我今天到底要讲什么？其实我没有，我本来没有，本来不是今天要做这件事情，本来主题也不是这个。可是我后来，因为我今天正好在剪啊、呃，一支影片是是是我现在关于我现在养了三只猫咪的故事。那我突然想来讲一下这支影片的前传，就是在这三只猫咪以外的四只猫咪，也就是其实我总共养过七只猫，但是有四只猫已经走了。所以我想聊一聊以前我所所曾经养过的那些，不要乱讲，柜子没有开。<笑>我想聊猫猫猫咪的故事啊。其实我养的第一只猫咪叫做咕噜，我可以给大家看一下它的照片。这是咕噜，它是一只黑猫。然后坦白讲，我从来没有想过自己会开始养黑猫，就是会会开始养猫。呃，我养猫的时候是17岁，那时候我还念高中。然后那时候我很喜欢一个女孩子，那个女孩子比我大了4岁。然后，但是没有到真的说非常的觉得一定要交往，但是就是私心有一点点倾慕的感觉。那她跟我说她想养猫，那正好我有个高中同学，她家里有有这个猫咪生了小猫，所以我就想说，那我要带这个猫去，呃，我想要帮她领养一只猫，送给这个女孩子，有点像是要讨好她。可是当时我去领去拿去那边拿猫的时候。呃，我本来是看到了一只虎斑猫，长得非常可爱，我觉得那个女孩一定会喜欢这只猫。我本要把那只虎斑猫抱走的时候，突然之间咕噜，就是这只小猫，呃、这只小猫叫做咕噜，它紧紧地抱住那只虎斑猫不放，然后然后呢就不愿意离开那个那个那一只虎斑猫。然后当时我就觉得好像很不好意思把它们分开，所以我就把这两只猫一起带走。结果后来那个女孩子没有追到。可是那个咕噜反而陪了我十九年，整整十九年，它才离开我，算是非常长寿的一只猫、哦。然后呵呵 ，hello hello， 然后呃，其实咕噜它是一个个性很很强烈的一只猫，我还记得它是在差不多十八岁的时候。我发现他开始饮食变得不太正常，然后呃出现了肾衰竭的迹象。当时他的身体状况已经非常不好，兽医跟我讲说，呃，咕噜呢，他的肾衰竭的情形已经是正常健康猫的十倍的，就是它的指数是十倍的糟糕。其实已经已经就是说他随时都可能走掉的情况。可是我记得他还是在那个呃随时会走掉的情况下，大概撑了又一年左右。我还记得他，我每次回家来的时候。他第一件事情就是跳到我的腿上，然后对我很用力、很用力的大吼，就是我感觉好像就是他用最后力气在跟我说“爱我”，我拜托你，你一定要爱我。然后那种感觉，然后当时我我当时我每天这样子照顾他，其实我内心会有一种心酸的感觉。可是咕噜，我坦白说，他走的并不并不是很很很好的一个情况。他让我学习到了一个很重要的事情，就是。因为他在最后半年的时候身体状况非常不好，然后我每个月大概都会花大概两万块钱左右的医疗费去想办法维系他的生命。坦白说，呃，因为我那时候很爱他，所以我不希望他走。可是，其实他最后走的时候，我觉得他走得非常痛苦，因为他最后那半年，其实我每天早晚都要帮他打针，而且还要呃灌药，然后呃呃。呃他其实要做一种有点类似洗肾的治治疗，所以其实对他来讲是非常非常不舒服的。那好像有人说声音太小声，会会吗？现在还会吗？我那时候其实很难过，然后我还记得他最后走的时候。他是从，因为他很喜欢躲在衣柜里面。他突然间从衣柜里走出来，对我喵了一声。我当时以为他只是又是要想要跟我讲些什么话，我没有很认真去看待。可他突然就倒下来了，然后之后就再也没有，就就就停在那里不动。然后我记得那时候家人那时候很晚，大概凌晨两三点。然后我不好意思叫醒家里面的人，我就一个人抱着他，然后一直到天亮。然后我才带他去，呃，去埋葬。当时我们家里其实有另外一只猫。哦，另外一只猫叫做叫做也是一只黑猫、呃，还是很小声吗？<笑>这只黑猫叫做小妹，啊、呃，其实小妹来的的状况也是蛮特别的。小妹呢？她其其实，在咕噜，我养了咕噜三年之后，其实我有养另外一只猫，可那只猫没有留下照片，它的名字也叫做妹，是一只白色的猫。然后那只白色的猫呢，是有一天我我老婆走在路上，然后她突然之间看见了一只小猫，就在路边，很小很小，不满一个月，她就把它捡回来，问我说可不可以养。然后当时我是看它其实就是很可怜嘛，所以我们就把它捡回来养。可是我们带它去兽医看的时候，它就已经生了病，它已经在野外不知道什么情况，所以当时而且我们是大学生，所以所以它它它其实是个。呃，没，我们没有太多钱可以呃付他的医疗费，所以其实他后来大概撑了一个月左右，他就走了。所以我们基本上根本没有很认识那只猫，但是走的时候我们还是蛮伤心的。所以我后来就带他到我那时候在那个住在新庄，然后我带他到新庄的一个山上埋葬他。埋他的时候，因为那时候是春天快要夏天的时候，我担心说那个台风来的时候他会很害怕，所以我跟他说，第一次台风来的时候我会去山上陪他。所以后来第一次台风来的时候，我们就真的到山上去去看它这样子。然后，呃，我们我们第一次去山上看它的时候，那时候正好我们有一个朋友，他家里也要生小猫，我们就跟这只叫小妹的猫说：“呃，如果你还想要来我们家的话，你就记得投胎到那个那个我朋友家里面去。”然后隔了大概一个月，我们就去朋友家看他的出生的刚出生的小猫，然后我们就对那一窝小猫叫小妹的名字，我们就说小妹小妹。然后这时候真的有一只猫。就是他走过来，然后坐在我老婆的大腿上，然后当时我们就觉得那一定是他，而且有在我总共养过的七只猫里面啊，只有两只猫它不喜欢在猫砂盆里面小便，喜欢对着排水孔小便。老实讲，对着排水孔小便是一种很很奇怪的行为。然后呃，不是，可是正好就是这两只梅，这两只小妹，它们都会做这件事情，所以我们更加的相信，其实这两只猫其实应该。应该真的是有一点点关系啊，我也不知道为什么，就是有一点点奇妙的感觉。然后后来，呃，咕噜离开的时候，然后小妹她因为跟也是年纪很大，她那时候大概十七岁了，所以她可能跟咕噜在一起也非常的久。那她可能不知道为什么，她突然之间也跟着不吃不喝。然后大约隔了一个月，我们觉得有点状况不太对劲，我们就带他去给医生看。然后医生就说他得了跟他他状况跟咕噜一模一样，就是有急性肾衰竭的情况。当时我们觉得那个有点像是你知道，就是有一对老夫老妻，他们在一起太久了，然后老公走了，然后老婆也就跟着走了那种感觉。然后那时候其实我就，我们那时候感觉很心酸，可是因为有咕噜的经验，所以我们也也也其实很犹豫，到底我们要用什么样的方式去。治疗他，看他好好相处。然后我还记得那时候他每天几乎都不吃不喝，然后就躲在沙发底下，很少出来，就是变得有点恐惧的感觉。然后，然后我记得那那就是有一个晚上，然后呢，我在呃我在看 YouTube 的时候，突然正好 random 到有一首歌，是这一首。如果有就让你这时候，那只小猫突然从沙巴底下走出来、嗯。我当时有一种感觉，就是说，是不是小妹想要跟我表达说，叫我要放她走，不要再勉强她，不要去照顾她。就让他安心的离开。哦，我在刚有人说听不到我的声音，我再讲一下，就是就是我在听到《温柔》这首歌的时候，小妹突然从她的沙发底下，她躲着的沙发底下走出来，然后，而且那段歌词正好是讲说。嗯，爱你就要让让呃，要要让我自由。然后那时候我真的就是有一种很很，我觉得他好像在跟我说话，用这首歌跟我说话，意思就是说，其实你不要强留我，然后让我就是安心的离开。然后后来我们就这样静静的照顾了他呃一两个月，然后然后有一天我们去带他去给医生看的时候，医生说他真的真的应该是已经呃很难很难就是在呃救活了。然后，呃，他就说，他叫我们就是神圣地思考一下，我们到底接下来应该怎么做。那一天晚上，我们就帮他在他的身上贴了一个吗啡的那种贴片，就是一种类似麻醉药的东西。然后不会马上就发生什么事情，但是他会睡着，让他不会有任何的痛苦。然后我们就把他带回家。我还记得那时候，我跟小妹很喜欢，呃。很喜欢做一件事情，就是他他还很健康的时候，就是玩一个游戏叫“老爸游戏”。老爸游戏就是说，呃，我每次回家的时候，我只要一开门，因为他很好玩嘛，他会直接从门口这样冲出去。然后冲出去之后，如果我不去追他的话，他就会转过头来看我，然后就好像说：“你为什么不来追我？”然后我就会再去追他。我追他的时候，他就会有很惊吓，然后又跑回家。就是你知道，就是一来一往，一来一往，他跑出去，我追他，然后我追他，他又跑回来。我们大家就会持续这样两三回。所以我说这是一个老爸游戏这样子。然后那个时候他身上已经贴了吗啡贴片，而且他已经生病很长一段时间了，所以他精神状态已经很差，慢慢快要进入睡着的状态。可是我们带他回家的时候，他居然又做了跑出去这件事情。然后，然后就是那时候就就觉得他好像想要跟我玩最后一次那个老爸游戏的感觉。然后那时候真的是非常非常的难过。然后后来我们就陪着他看电视，他就睡着了。我们大概待到了十二点钟。然后凌晨十二点，然后他就很安静的在我们的怀里面离开。当时，当时我个感觉，你知道吗？我觉得，因为他一直以来小妹是一个非常贴心的猫，我觉得他连走的时间都挑的非常好。他没有故意就是你知道，就是他挑了一个让大家可以你知道，就是早点去，就是一个十二点，是一个其实不会干扰我们作息的一个时间。我们还可以回去梳洗一下，然后睡个觉，早上起来再带他去。去呃，去火葬场，然后一切都可以，就像是就是生活，就是嗯。然后我还记得我我们我开车要带他去火葬场的时候，然后我也在听音乐嘛，然后音乐也是在我自己的几千个音乐里面 random， 然后这时候突然间 random 到了一首其实也让我有一点点惊讶的歌。这是 Ray Charles 啊、呃、所唱的一首蓝调歌曲，他其实是在讲就是最爱的人离开他的时候的感觉。Since nothing matters, then let it break. I ask the sun and the moon, the stars that chime, what's to become of it? This love of mine. 我后来，我后来听这首歌的时候，就是，就是，就是真的会有一种，就是我觉得，我不知道为什么，我觉得可能也可能是我想太多。然后，但是我总觉得小妹总是会有一些很神奇的方法，让我觉得她好像在跟我讲话。那所以当时我就觉得说，她一定，一定是，一定是在，你知道，就是用这首歌想要告诉我，就是这种离别的感觉。所以后来我只要每次听到这首歌，我就会想到小妹。为什么我今天突然会想到这件事情？其实也是因为前几天我在整理旧照片，我突然整理到小妹她刚出生的时候，就是我们刚带回家的时候的照片，然非常非常的可爱。然后我想到了这首歌，然后我想到了这只猫，然后我想到了所有所有我跟这些猫的故事。可是我觉得小妹有一点，我觉得很好的事情是，就是她其实她走的，我觉得很安安静，她没有太多的痛苦，然后。我尽了全力去照顾它，但是我并没有强留它。它，没有说，我觉得我对咕噜非常的不公平。我其实太想要把它留住，了，结果它最后生活的非常痛苦。它走的时候，我还记得他还，它还还呕吐了，就是就是它是倒在一滩它自己呕吐出来的东西里面。其实严格说起来是非常非常的凄惨。我觉得，所以后来之后，其实我都不希望再有任何我养的猫会经历同样的一件事情。然后，然后，可是因为经历了。咕噜小妹、小妹 1.0 跟小妹 2.0 的事情之后，其实我们大概有整整大概一两年的时间，我们没有办法再养任何一只猫，因为对我们来讲，那实在是太痛苦的一件事情了。不过大概过了两年之后，我们后来又开始觉得心理上比较能够接受了，然后我们又开始养了，我们准备想要再领养第四只猫，然后那时候我们。其实我们一直蛮重视缘分的，就是说，其实我们也我们几乎每次都是只要第一眼看到喜欢，我们就直接就是就是都不啰嗦，就是直接带回家。我们不会像挑三拣四或者什么之类的，所以我们几乎都是第一眼看到的猫就带走，很少看第二、第三只猫这样子。然后那一次我们第一，我们本来是在呃网络上看到一个兽医有 p 一些那个猫咪的照片，可都是很可爱的，什么小白猫、小黑猫、什么虎斑猫，都是比较大家会喜欢的那种类型。可是很可是我们到了现场。那兽医才说啊，那些猫都被领养走了，他们只剩下最后一只猫，就是这一只。它的，而且他被那个是兽医呢取了一个很难听的名字，叫歪狗，就是丑猴。因为呃，如果有一个养猫的人呢、啊，可能就知道这件事情，就是说，其实其实呃，在所有的猫咪种类里面，最难被领养的前两名，第一名是玳妹猫，第二名是黑猫。玳妹猫因为它的长相的关系，它因为玳妹猫它的颜色很像是它的毛色很像是被火烧过，然后很杂乱，然后看起来就脏脏的，所以很多人其实并不喜欢这种类型的猫，它很不好送。所以那个那个兽医自己也知道这个情况，所以他帮他取了一个真的很难听的名字叫掰搞。然后可是不知道为什么，我们看到他的时候就非常非常的喜欢他，我们就决定把他带回家，就是这只掰搞。然后然后。那我们觉得，那那个兽医版是跟我们讲说，你们可以随便呃帮他取一个新名字，不一定要叫麦狗。那我们觉得这名字其实还蛮可爱所以我们就继续沿用它。那只是我们比较口语上来讲，我们可能不一定叫麦狗，因为麦狗麦狗叫起来蛮累，所以我们都叫它狗狗。嗯，然后呃，可是麦狗其实坦白说，它它带回来的时候，我们呃一开始是非常的健康、非常好动的一只小母猫。可是没想到，我们第一次带他去给医生检查的时候，因为呃，你知道很多小猫啊，肚子都容易看起来有点鼓鼓的，因为可能吃太多啊、胀气啊，各式各样的原因，这是很正常的现象，所以我们本来没有很担心。可是我们第一次带他去看医生的时候，医生就跟我们讲说，他得了传染性腹膜炎。传染性腹膜炎呢，其实在所有猫咪的的的这种呃得的疾病里面，其实算是一种绝症，就像癌症一样，它是一种就是幼猫最容易夭折的一种疾病。然后当时我们听到的时候，其实是很震惊的，因为我们好不容易鼓起勇气再领养了一只猫，结果它居然得了绝症。我们问医生他可以活多久，他说他只能大概再活一个月，大概就是极限了。那个一个月期间，我们一直带他去看医生，然后想尽各种方法。我们还看了不同的医生，想要寻求不同的意见，因为也许这个医生讲法是错的，也许他还有其他的治疗方式。可是最后。因为呃，急性传染性腹膜炎，它的症状就是它的腹部会开始积水，然后它其实没有什么其他健康上的问题，可是因为你积水越来越多，压迫到你的你的胃，所以导致你没有食欲，不吃东西，所以最后是饥饿而死的。所以坦白说，狗狗的狗狗离开的时候，其实也不是很很好的状况，它是一天比一天衰弱。其实我可以感觉到一件很悲伤的事情，就是说。那个时候，你会感觉到它就是一只小猫嘛，一个月大左右的小猫，它非常的好好动，它会想要跟你玩，然后想要玩呃各种会活动的东西，然后，可是因为他一直无法吃东西，他无法进食，所以他越来越衰弱。可是你知，可它完全不知道他自己为什么衰弱，他它它,它也不能理解这件事情。你会觉得他越来越没有力气，可是他还是仍然努力的想要去探索这个世界，去玩。他甚至还帮我们抓了好几只蟑螂，在他最虚弱的情况之下，他走的那一天，我们甚至于觉得他也帮我们扑灭了一只蟑螂。我也不知道为什么，他就是会喜欢做这件事情。后来那一天，呃，我还记得那天我是在上班的时候，然后我老婆打电话给我说他已经走了。我回家的时候呢，我老婆正在帮他洗澡。他已经走了，可是为什么帮他洗澡？是因为他最后吐血他，他呕吐了一滩黑色的污血出来，所以他全身的毛都纠结在一起。我们觉得这样没有办法好好的送他走，虽然我们也可以不包一包的就把他带走，可是我们觉得这样不好。所以我记得我回家的时候，我看到我老婆她是边哭边帮他洗澡，因为他已经不会动了。我其实其实我其实我不知道我刚讲到哪里，其实，呃<笑>、uh, ，我刚甚至没有注意到、就是，就是就是有有断线的问题。好，我刚刚其实是应该是在讲，我刚刚应该是在讲我讲到哪里？我讲到麦稿的症状。OK， 呃、uh, ，传染性腹膜炎它是一种， uh, 它传染性腹膜炎的症状，它是腹部会开始积水。然后那个积水会越来越多，会压迫你的、你的、你的胃囊，所以导致你没有办法正常的进食。然后，所以其实其实这只小猫，它它其实身体，呃，它其实是它其实就是一只普通的一个月大的小猫，它非常的好奇心很强，然后呢，很想要探索这个世界。我们跟它玩的时候，它都会非常的兴奋，然后它也会想要追逐各种会动的东西。它甚至帮我们扑灭了很多只的蟑螂，就是在我们家的时候这样子。然后。可是他一直无法吃东西，他也不知道为什么，他就是他自己也不能理解，他只是越来越衰弱。你感觉得到，他最后那那一那一段时间，其实他已经，呃，因为他不吃东西嘛，他没有办法吃东西嘛，所以他其实已经站不太起来了，他没有办法走路。可是当你靠近他的时候，他仍然很想跟你玩，因为他本质本性就是一只小猫。然后，然后我还记得他，他就连他走的最后一天。他都还帮我们家杀了最后一只蟑螂，我不知道他怎么杀的，因为他已经没什么力气了。就是我亲眼看到一，就是一只猫，一只蟑螂的尸体就在地上，<笑>应该是他干的，因为没有人可以做这件事情。然后，然后，然后那时候我在上班，我老婆打电话给我，她说：“高高已经走了。”然后我就急忙从公司回家。我回来的时候，啊、呃，我发现我的老婆在帮他洗澡。为什么要帮他洗澡？因为他最后走的时候，他。他吐了一滩血出来，那种黑色的污血，然后他是倒在那个污血当中，所以他其全身都因为那那些血血意的关系，所以纠结在一起。我们当然也可以不包一包，把他带去火葬场，可是我们觉得好像没有办法这样子送他走，所以所以我们就，我老婆就边哭边帮他洗澡，然后然后然后呢，洗干净了之后，我们才带去。啊、哦，在在北海岸的一个火葬场这样子，因为这四只猫的关系，因为他们连续四只猫一起走，而且最后一只是我们只养了一个月，我们根本拦不住它，它就走了。所以有很长很长一段时间，我们都觉得我们大概这辈子不想再养猫了，你知道吗？我们觉得杀了我算了，你知道吗？我们不能再，我们无法再送走任何任何一只生物了，那个已经是极限。可 是， 如你们所 见， 我们现在又养猫 了， 而且我们现在又养了三 只， 大概又隔了差不多快一年吧。我们觉得内心有点平复了 吧， 所以我们觉得我们可以再养猫了。所以我们后来又再养了一只 猫， 那只猫叫做叫做小花。但是之后我会拍一支影 片， 然后我想要讲我现在在养了三只猫。我今天为什么会开这个直 播？ 其实是因为我很想。做一个点像前传性质的东西，就是为什么我拍那三只猫的故事。所以我想讲这三只猫以前的四只猫，另外四只猫的事情。我还记得我们去领养小黑那个小花的时候，我老婆其实是很，呃，本来是一眼就很喜欢它，然后那时候我们就决定要把它带走。但是一带走，我老婆突然又发现一摸，发现怎么它肚子也是鼓鼓的，就跟歪搞一样，然后搞搞也是肚子鼓鼓的，然后有有这个有有这个传染性腹膜炎的问题。可是我们已经当时跟当时的就是爱心之家的那种那种妈妈已经讲好要带她走，而且我老婆当时没有说话，我只是开开心心要把猫带走。她到车上的时候，才突然之间，我开始哭起来，跟我说她没有办法，她没有办法养这只猫，因为她觉得这只猫好像也会死。那时候他非常非常的难过，他甚至于连正眼都不愿意看那只猫。我知道，我知道他不是不是不不是一个没不是没有爱心的问题，是因为他当时就是有一种感觉，就是他已经无法再忍受任何一只猫在他眼前离开，所以他看到了他那种那种好像也会生病的样子，他整个人都怕都吓到了，他完全不行。不过后来幸好那只猫很健康的长大，他其实只是多虑了。然后他的故事我会再另外拍一个影片来讲。现在在我们公司里养的那只猫呢，叫做。他现在在哪里？我不知道。我们现在在家，我们现在公司在养那只猫呢，叫做宝宝。宝宝其实是一只，他现在在睡觉了。我觉得就把他叫过来，好像有点有一點很坏心眼，所以还是算了。<笑>对，但是之后我就会拍影片讲这只猫的故事。好了，我今天其实只是想实验一下直播的功能。那嗯，也很高兴大家可以参与，因为我想试试看直播到底是怎么一回事。宝宝的影片，小花的影片，还有我第三只猫叫做呃，其实我们还有另外一只猫叫做滴滴，我会另外在影片上面讲他们的故事。猫尿是哪只的产物呢？哦，是那个是宝宝养在办公室的。其实我本来不想养，本来没有要养宝宝的、啊，宝宝是个是个意外，是个意外。讲<笑>一个笑话，嗯。其实你知道吗？我今天本来很犹豫啊，直播我在想两个主题，一个是讲想讲养猫的事情，因为养猫是我最近最近正好你知道突然很有心情去,去谈的一个话题，而且我想要剪一只跟猫有关的影片。但其实我本来想讲第二个话题啦，就是哦，滴滴找到了，居然有人知道滴滴的事情。滴滴其实他他出去流浪了一个月以后被我们找回来，他他离他呃流浪的事情其实也蛮有趣的。它其实就是有一天，我觉得就是我们可能门窗没有关好，或是关得太松，所以它就把门窗自己拉开来，然后跳出去。我们根本没有。然后有，然后那时候，呃，我从外面走回来的时候，我就看到一楼有一只猫，长得很像滴滴。我心里想说，滴滴。怎么可怎么会有一只野猫长这么像滴滴？我上楼找不到滴滴，才发现干楼下那一只猫就是滴滴，吓死我了！然后我立刻冲下去，可是我要追它的时候，它就越跑越远，我根本就再也追不到它。后来那一个月的期间，我每天晚上都去家里的附近找它，而且我每天晚上都有看到它。可很奇怪的是，它只要一看到我就跑走，它根本就不让我接近。然后，然然然后当时那个情况真的是觉得。当时幸好有一些很好心的人，就是我们住呃社区周围的一些爱心妈妈，就是有在喂养猫的，还有一些就是当时呃呃把猫送给我的这个爱心妈妈，其实他们都都有来帮我找，而且他们真的很很很很认真，每天不论晴雨，连下雨天他们都会穿着雨衣陪我一起来找他们。其实真的是非常非常的辛苦，虽然后来有跟他们发生一些有点不太愉快的事情，但是但是其实其实总而言之，真的我还是蛮感谢他们的啦。对啊，然后，然后后来我怎么找到他呢？是我决定就是开悬赏，我就在网络上，还有在我家附近贴告示说，如果有人能帮我找回这只猫的话，我就给他三万块钱。哎，两万块还是三万块？反正就是两万或三万块吧，还不算少的一个数字。结果大概隔了三天，就有人打电话给我说，说他已经抓到猫了，而且他是特地从永和还是中和一个很远的地方来帮我找的。然后他我。侧面问了以后才知道说，说他其实是专门在网络上找这种悬赏的,的事情，然后专门捕猫。他等于是他用这个事情当专业。当时我觉得很酷，就是说居然在这个世界上有人把抓呃抓失呃走失的猫当成是一种职业。可是我仔细一想，其实这个这个生意其实还蛮有趣的，因为像我那个时候悬赏大概可能两万块好了。那如果今天他只要在一个月内找到三只这样的猫，那他其实他的薪水已经跟一个一个。中阶的白领其实是差不多的一样的薪水，其实并不是一件很糟糕的生意，而且我在在台湾做这件事情的应该也没有很多，真的真的是蛮有趣蛮有趣的一个一个工作啦。那那后来就是他帮我把滴滴抓回来这样子，嗯，小欧真的比<笑>关于好。<笑>好了，其实差不多是这样了。我我有点不知道该怎么收圆收尾，因为其今天我本来没有预定要讲多长或多短，对啊。我刚本来要说，其实我今天本来预定是要讲两个主题的。另外一个主题，其实我想讲的事情是是分手。我简单聊一下好了。因为我最近看到一个事情，我觉得蛮有趣的，就是说你们我不知道你们有有没有看那个那个空姐来了。从你来的最近小巴离开的事情，就是他就不在演了嘛，然后引起了蛮多的话题这样子，然后也有也有这个媒体，然后呃特别就是就是就是还呃好像是我忘了是哪一个，好像《镜周刊》吧，他也特别写了内幕报道，说他们发生了一些什么样的事情这样子。然后我当时看的时候，其实感触非常深，虽然不完全一样，但是坦白说，跟我们和海浪法师的状况其实。是有点在概念上啊，是有点相近的，只是我们没有撕破脸。我们跟海浪法师一直都是好朋友，那之前是，现在也是。那但是我们分手的时候，的确有些相同的矛盾跟冲突发生。很多人都一直问我，海浪法师到底到哪里去？我们从来不回答。我们不回答的原因不是说这有什么家仇不能外扬，而是我们希望就是双方都是你知道吗？就是好聚好散。我们不论如何都不要说。说谁的好或不好，就是让这件事情和平分手。可是我其实，其实，其实因为小巴的事情，因为我突然之间很想聊一下，为什么会有这样的事情？因为很多人都会有一个疑问，就是说，海浪法师就是壮壮，他是我们的公司的人吗？其实不是，他是一个我们的合作的演员，我们跟他有签一个合约，可是这个合约其实是一个。不是很严格的合约，就是说，它其实只是一个大概规范，就是说啊，你每个月一定要来我这边演出几次啊。那跟我共同演出的作品，这个权利是双方一起共有的，不是谁能够独享的一个成果。大概大概是像这样的一个状况吧。那那呃，在那个《静周刊》上面的报道，他提到说，小巴他们跟呃，我先讲，我我不知道这是不是事实啊，毕竟《静周刊》他也可能都是随便乱讲一些八卦。那我只是转述《静周刊》的报导报道，他的说法是说，呃。因为呃，空姐来了，她的叶配价格一次可能是三十万，那小巴她个人的叶配大概只要十万，所以这个时候出现了一些厂商，然后呢，他们就觉得，那我与其付三十万，我不如直接找小巴就好了，然后付十万就好，而且他们甚至找小巴另外拍了一个跟空姐来了很像的主题，也是空姐的内容。那当然，对于呃空姐来的制作单位来讲，他们就会觉得，嗯，你这样子是不是很没有职业道德？你居然。这样子，当然这中间的细节我其实不了解，我相信他们可能也也可能不是这么简单的一件事情，并不是说谁对谁错，因为我觉得这件事情一定双方都有不同的观点。那墙上的黑黑黑黑的是哪里啊？这边这边这个算了不重要。然后哦，顺便讲一下，有人问跟卡米蒂什么关系，对不对？我是卡米蒂呃的创始股东，所以所以卡米蒂嗯。就是如果他有赚钱的话，我可以分到一些羹就对了。可是事实上，因为他到目前为止也真的没赚什么钱哦、啊，他一直很努力的在经营，所以所以其实也没分到什么钱。他是一个<笑>就是这样子。那那当然的，因为平常嗯，所以我们跟卡米蒂的演员或者是幕后的工作人员其实一直都有很好的关系。事实上，小欧也是卡米蒂的人呐、啊。那我们只是偷偷把他挖来用这样子，然后没有蟑螂啊<笑>，然后然后呃。我们为什么会跟壮壮分开？其实是这样：如果你们一直都有看《上班不要看》影片的话，其实2016年我是很少出来演的，几乎没有。然后我偶尔出来客串而已。那原因是因为为什么我偶尔出来客串而已呢？因为因为我很不想，你知道吗？就是因为我小时候年轻的时候做很多坏事，我很怕突然之间有一天冒出来一些人，不管是男生或女生，反正就是突然之间说，你知道吗？其实其实瓜吉以前呢、啊，就是之前做那个什么什么什么什么事情的，我超怕的，你知道吗？我超怕会发生这样的事情。然后，然后，然后，然后那个那个，所以，所以我其实不想搬到台面上，而且我也不是以红为个人红为目标。然后那时候我们其实都有跟一些专业的演员合作，不是只有壮壮而已。反正我们就看剧情的需要，我们会跟不同的人合作。那有一天，其实其实我们跟壮壮的合作呢，其实也是一个双方呃嗯都贡献了很多心力跟智慧，然后然后得到了一个很很巨大的一个回响。你们知道那个《海浪法师》第一集有多少观看吗？他在 Facebook 上是三百0十万，然后在 YouTube 上是两百0十万，加起来6 0 0万。然后呢，在2016年全年度的影片流量排行榜里面，那个壮壮的壮壮的这个海浪法师的影片是排名第三。那他是怎么拍出来的呢？呢是有一天我突然之间觉得海海海涛法师的事情其实很有趣，我打电话给壮壮，跟他说：“我跟你讲，这支影片一定会红，我们一起来想一个东西，想一个梗。”然后第二天。他就想了一个初步的脚本给我看，那我本来担心脚本写的很鸟，我就看了一眼，我就觉得，哎、欸，这脚本其实还不错，我说我们现在立刻来拍，我们就当天，等于说只。然后就拍，然后一个下午拍完，然后我们剪完，剪完的时候呢，我还记得是那个大概九点钟左右的时间，我们觉得九点上线有一点晚，可是我觉得还来得及上线。可当时我对这一支影片有一点点担心，因为壮壮演得非常好，所以我们其实没有加很多的特效，我们觉得不需要加一些很综艺感的字卡啊，或者是什么音乐啊什么的，我们觉得那都没有必要，因为他演得很好了，不需要加油添醋。可是我有点担心观众会不会觉得这样的口味太清淡哦，所以我那时候就给拿给我老婆看。我老婆看到一半就笑出来，我当时就觉得干这个没问题，这个、一定行。然后上去大概二十分钟，我看那个当时的就是分享啊、赞啊、回馈啊，我就知道这影片爆了、爆了、爆了。结果果然，它之后就变成三百五十万，只在 Facebook 上有三百五十万的观看。它它其实是一个很成功的案例，即便是到现在，我都很愿意拿它来来来 n 自夸。我觉得我很喜欢这个是这是一个。这是一个很成功的案例，因为他并不是说呃单纯是壮壮演技很好，或者是我们呃呃细化脚本能力很强，他是个双方智慧的结晶，你知道？但是我觉得后来发生一个问题，就是说，其实壮壮他是一个专业的演员，那他甚至也是一个艺术家，他有很多自己的想法，他很多想做的事情跟我们想做的事情其实不完全一样。那我们的合约有规定，他我们希其实也不是合约规不规定的问题，我们希望他每个月至少能够来我们这边演出四个作品。然后，当时就发生了一个问题，就是说，因为他的作品实在太红了，所以说厂商来找我们的时候要合作，要给我们商业案件的时候要赚钱的时候，他一定会指名要跟壮壮合作。对我们来说这也是 OK 的啦，那因为他就是个很杰出的演员嘛，那大家都是嘛互利互惠。可是久了我发现一个问题，就是说。哎，可是如果这样继续合作下去，可是因为他有很多他自己想做的事情，所以很多时候他的时间上是不能配合我们的。可是厂商又都指明要他，那结果造成我们这边公司一个很巨大的困扰，就是说我我开始会想一个问题：如果有一天他不再想跟我们合作了，那我公司是不是立即倒闭？因为大家都觉得我们等于撞撞。所以我当时就跟他谈了一件事情，就是说我们之前的关系就有点像是炮友，你知道意思吗？就是。有有需求的时候，我们就你知道互相一起打一炮。我问他可不可以跟我结婚？其实我知道问这个问题是很冒险的，因为因为如果要结婚的话，我就不不是不是他单方面的问题而已，是我们双方面的问题。我要负担他人生的一切，他的演艺生涯的成败，我都要负担起来。我们谈的结果啦，我们。发现其实我们没有办法走到结婚这一步，所以我才说，那我们就结束炮友的关系好了。然后也是在跟他的合作结束之后，我才开始做很多跟我自己有关的作品。因为我开始觉得，我们还是要持续跟很多的不同演员合作，像我们还是跟小欧合作啊，我们还要找演员啊，我们还以后还会有很多很多不同的演员，呃，都会一起来做我们的作品这样子。但是我觉得，在养这些演员之前，我要先养一个百分之一百不会跑掉的东西。就是很不好意思，就是在讲我啦。<笑>嗯，所以，所以我必须要说一件事情：，我跟壮壮分手的时候，其实我内心就也真的很像失恋一样的感觉。我常常会去偷偷刷他的 Facebook， 我是说认真的，不是开玩笑的，我真的会去刷他的 Facebook， 我想看他最近在干什么。然后，然后他那时候正好可能有 po 一篇文章。他写得很含蓄，看不太出来，很抽象，看不出来什么意思。可是感觉上是有一点点失落，有一点点寂寞。我当时还觉得有点难过，就是说，哎，我们为什么要分手呢？这样子。可是隔了几天，我又看到他破了一篇破了一个影片，是他跟不同的单位一起合作拍的影片。我又超怒的，你知道吗？就觉得说，干，才分手几天，你就跟别人合作，你就对狼造吗？超没送。然后，然后，然后，然后，然后，可是我看完那个影片，发现。我觉得影片没有很好笑，然后我又，那我又释怀了，就觉得说，就跟你讲嘛，就是跟我在一起不是比较好吗？<笑>就就是就是这个感觉，你知道吗？就是未来到底会怎么样，其实我不知道。其实搞不好我们还是会合作啦，就是就是在拍片 ，maybe 还是有这样的可能。我我们就像我说的，我们其实还是朋友。那那，对啊，只是说暂时啊，我们不能再维持这种炮友的关系。如果有一天他就是我们有机会再再交往的话，就是很认真的谈交往这件事情的话，搞不好还是有可能啦、嗯。哦，有人问到瘦瘦的情况，瘦瘦的情况比较特别。嗯，我跟你讲，其实我我觉得瘦瘦反而没有没有没有跟壮壮一样，就瘦瘦要合，随时要合作，随时都还是有可能。那呃。只是因为瘦瘦最近的外务实在太多了，他他一直有想要去，因为你知道吗？他来公司不到半年，他就说他想要去新加坡参加一个好几个月的演出，然后最近他要跑到嘉义去拍戏，所以其实老实说，在这种情况之下，他个人的外务太多的情况之下，所以我只好你知道，就好像也是交往的关系啊，就是有一个人他他说呃呃我们很喜欢，然后要跟我约会，然后可是约会约了几次，然后突然之间就消失，然后你怎么办？但是因为啊，他真的是一个蛮蛮杰出、蛮有特殊才华的人，所以如果有机会的话，我们一样好不好？继续合作，一定一定是可以的。其实我对他其实是有一些想法。我最近也有跟公司的同事讲，其实他大概可能再过一两个月可能就会回来。我其实也会跟他谈一些不同的机会，看他会不会答应，我不知道啊。但是瘦瘦我还蛮喜欢。好，我觉得上班不要看叫支柱的人哦、喔。其实我之前在影片里面有讲过啊，我觉得其实上班不要看，因为我们现在有几个不同的系列，像美食人《美食废人》，《美食废人》的核心其实我说的就是阿超，还有还有上还有博弈游戏 boy， 这两个人走的话，其实坦白讲，美食废人》我可能就不会拍了，因为呃，我以前才跟别人聊过一个话题哦，就是说就是说呃。如果今天，呃，我我随便，我只是随便举例啊，不是说真的。举例来讲，像做狂新闻的人好了，有一天他离职了，我相信他的老板，因为狂新闻的商业价值太高了，他一定会找一个人代替他继续把狂新闻做下去。可是我觉得每一个作品其实都有背后的灵魂啊、呃，都是非常非常的重要。如果一个人你要一个另外一个人，就算他很有才华，去模仿另外一个人做同样的东西，一定会失败。所以如果今天狂新闻的的小编他离开了，如果我是他老板的话，其实我不会重做狂新闻，我会看看我家里面的呃工作人员，这个专业的人员里面还有什么样的才华可以发挥去做出一个新的东西。所以对我也是一样，所以如果这两个人走了的话，美食废人就不拍了，我就一定会去开发新的作品。那像举例来讲，像呃我们的二十四孝，二十四其实坦白讲，二十四孝的观众群跟跟跟这个美食废人是不太一样的。我最近也是为这件事情很苦恼，我心里在想，很多喜欢美食废人的人不喜欢二十四孝，喜欢二十四孝的人不喜欢美食废人，这个壁垒其实还蛮分明的。然后二十四孝做的是阿杰，阿杰之前有做每日一字系列，如果你没有看过，就讲什么居居啊或什么之类的网络单字，其实非常非常的有趣啊。我那时候就是因为看了那个东西，非常的喜欢，所以我我就找他吃饭。然后我大概跟他吃饭吃了半年，才被我挖过来。然后第一个做的他的独立作品就是《二十四孝》，我觉得其实我个人非常非常的喜欢。那嗯，只是我我我我必须要老实讲，就是我们培育出来的看美食废人的这批观众未必会喜欢这个系列了。成天就大概知道，但是不算认识。嗯，其实《二十四孝》是这样，就是说。我我一直认为啦，如果做这种影片的话，最有商业价值的是短剧。短剧短剧有商业价值的原因，是因为它的受众族群是最广的，而且他在做商业植入的。的弹性也是最高 的， 所以我其实喜欢短剧类型的东西。可 是， 可是老实 说， 我觉得我们家像是阿超 啊， 或者是游戏 boy 啊， 他们都不太擅长做短剧。所 以， 其实我虽然一开始想要做短 剧， 你们也可以看到早期我们做了蛮多短剧的。可是现在我慢慢的就比较没有做短 剧， 像美食废人系 列， 还有未来我们现在企划的一些内容。其实都不是短句的东西。那二十四孝是一个比较特别的例子。二十四孝它看起来很像短句，但其实不是短句，因为它其实是想要表达一个很强的概念。因为我们只是单纯的觉得说，你仔细回想二十四孝，不管是卧冰求鲤还是什么跪乳奉亲，其实这些东西。通通都是一件超你小时候看这个故事书，你会觉得好像听起来很有道理，但是现在你看就觉得根本是个很智障的故事。所以，我们只是想把这个智障的东西表达出来。所以，你仔细观察它的对白、它的台词、它的剧本结构，其实都很平凡，没有什么很特别的地方。可是，我们透过一些不同元素的结合，所以你你喜欢它的，你会感受到那个腔腔的味道，真是莫名其妙，不知道看了什么的感觉，这是二十四孝的一个精神啦、啊。那那呃。其实是可以回到瘦瘦这个话题。其实我觉得我们从以前到现在，我认为真的比较接近做的好的短剧，但是也不到很好，不到完美的短剧是《新倚天屠龙记》。如果你们没看过的话，去我们的频道上搜寻一下《新倚天屠龙记》，这是我个人觉得短剧结构最最清楚、最完整也最好看的一集。编剧是谁写的？其实就是瘦瘦。其实瘦瘦有一些他个人在编剧或者是企划脚本能力上的一些缺 失， 因为举例来 讲， 我觉得瘦瘦他是一个 人， 呃， 个性非常 nice、非常友善的一个人。那他当时因为这是他企划的戏 嘛， 所以他很想自己导演。坦白 说， 我觉得他在导演的过程当 中， 其实没有掌握好一些一些一些东 西， 因为他没有办法去嗯要求的很好。所以其实我觉得那支影片还未臻完美。但是，但是的确，他很有潜力啦。所以，我如果有机会的话，短剧系列我是很希望可以再找瘦瘦来一起合作。好，好了，我觉得今天差不多了，现在差不多十点钟。然后，呃，孤独的美食废人系列啊，其实坦白说，三四五集啊，我脚本都写完了，然后只是看我什么时候可以把它拍出来。然后，民生社区呢？其实因为你知道吗？我以前跟一个有一次跟一个小女生聊天的时候，很年轻女孩子聊天的时候，我想要跟她讲，就是说中年男人的优点是什么？我刚刚说中年男人全全身上下都是缺点，就该坏的东西都坏了，肾不好，肝不好，然后勃起的功能也没有像年轻的时候那么的健全。但是有一点是老人有，年轻人绝对没有的东西，就是吃过的东西非常多。所以当你如果想要找美食吃的时候啊。我绝对手上的名单啊，你知道，可能是年二十几岁年轻人的十几二十倍以上，所以这是为什么我想做孤独的美食废人的原因。所以有人说，哎、欸，他住民生区住了那么久，其实都不知道有有那个炒面包。我跟你讲，那是因为就是因为我就是活比较久嘛，然后然后我其实也很喜欢尝试新东西，我超喜欢踩雷的。我每次只要看到任何新餐厅，我没有看过的，而且看起来有点有趣，我第一件事情就是走进去，然后然后点菜的时候，我一定会点菜单上面看起来。最奇怪的东西，举例来讲，我记得有一次我去一个墨西哥菜的餐厅，第一次去墨西哥菜的餐厅的时候，我点的东西叫巧克力鸡排。你知道你们一定会觉得很奇怪，什么叫巧克力鸡排？我跟你讲，它真的就是你知道鸡腿排，然后淋上巧克力酱这样来吃哦、喔，咸的加上甜的。不过其实如果你对呃中南美菜有点概念的话，你会知道其实呃巧克力入菜，在中南美算是蛮。蛮正常的一件事情，因为巧克力的来源就是在就是从中南美来的，然后然后呢，最早期的巧克力其实不是甜的，他们是做成咸咸辣辣的，然后当成这个壮阳药来吃，是只有。中南美的那种帝王贵族才可以吃的东西，所以早年巧克力本来就是拿来当咸食吃的东西，所以其实墨西哥菜的巧克力鸡排这道菜是个很有名的东西，这样子。然后，可是如果正常的就是台湾人，可能没有看过这种东西，第一眼看到之后一定会觉得、喔“我靠，这沙小啊！”可是我第一眼看到的反应是“我要吃”，后来的确其实还蛮好吃的。所以，所以其实呃，其实这也是为什么我可以吃到很多有趣的东西，这也是为什么我想拍《孤独的美食废人》，因为我。我觉得，我觉得孤独的美食废人，呃呃，对我来说，就是因为很多人都有提到，就孤独的美食家。我第一次看孤独的美食家的漫画的时候，我看到五郎的，有些人没看过没关系，反正他就是一个日本漫画，他就是讲说一个日本的中年大叔，一个上班族，然后他每天就是呃下了班之后，然后他就会自己一个人去吃饭，然后他会讲他自己吃饭的那种心情这样子。我看那个漫画的时候，我第一眼我就有一种感觉，就是五郎根本就是我。因为我非常非常喜欢一个人吃饭，而且我们会为吃饭这件事情想很多小剧场。我们并不是为了填饱肚子去吃东西，当然也填饱肚子是一件很重要的事情。可是其实我们都会，嗯、呃，花很很大的力气。比如说下班前可能一个小时，我都一直在想，等一下要吃什么东西会会让我心情很开心、振作起来。然后我想要，我会我会特地去找那样的食物。然后我会去很多小巷子里面探索，去寻找自己没吃过的东西。然后，然后呢，在吃的东西的过程当中，会去偷偷的观察四周的，呃，跟我一起吃的人是什么样的人，然后听他们讲话，然后产生一些心情、一些想法，这样子。五郎根本就是我，所以孤独的美食废人其实就是我想做一件同样的事情。可是我觉得单纯的讲吃饭这件事情的话，我觉得怕大家看了会觉得很无聊，所以我才决定再多加一个元素，就是就是这个元素就是。我想谈一个一件事情。举例来讲，其实我可以，我可以讲一下第三集是什么。第三集我想要讲的东西是凉面，然后我想要讲凉面跟初恋这两件事情，初恋与凉面。然后虽然你们现在听不出来它的关系是什么，可是到时候看了影片就就知道了。因为我个人是非常非常喜欢吃凉面的一个人。而且我很怕大家有一个误会啦，就是因为我第一集跟第二集所拍的食物，第一集是拍关东煮，然后第二集是拍那个、那个、那个烤牛舌。其实这两个食物呢的单价都不便宜，我觉得大家可能会误会，我好像天天天都过贵族般的生活，其实也没有啦。我我说真的，我大多我也很喜欢吃卤肉饭的，好吗？然后呃，我喜欢吃金风哦，最喜欢的台北市我最喜欢吃的是金风，然后。呃，所以，所以，其实我觉得第三集我想要讲一个比较价格比较低一点的，让大家看一看，就是其实我并不是天龙人。好了，好了，好了，我觉得努力连连不上，对不起啦。好了，我觉得今天也晚了。我其实我刚刚既然是因为剧透，老天要惩罚我，叫我不要再讲下去了的话，也许你知道吗？今天就差不多该到此为止，请大家原谅我。那然后然后那个，拜<笑>谢啦哦。然后然后我觉得下次大家看我影片就知道我到底想讲,讲什么事情啊。希望嗯，我们最近其实其实有蛮多，其实其实你知道吗？我们我们这礼拜才又刚拍了一支我觉得还蛮好笑的影片，可是。拍谁哈？我们我们不知道今天这礼拜剪不剪得完，因为我今天看进度，我是觉得有点担心。然后上礼拜我们有拍了另外一支片，已经剪完了，可是因为它是否端午节的，所以我们要忍到端午节前才会放出来。这一支影片真的还蛮强的，你们看到就知道。好，那谢谢大家，谢谢大家，今天晚安安。<笑>我没我第一次第一次直播真的还手忙脚乱了，那谢谢大家可以陪我这么久那那那那。那那我们就放个音 乐， 然后就结束今天这一个回 合， 好 吗？ 拜 拜， 晚安喽。哦， 下巴是因为。因为我不知道为什么一直压这里，压太久了，结果就淤血了、淤青，没有什么原因啦，不是因为被打。<音樂>我有很多滑板鞋。我不能整老婆的，这我已经讲过了。整老婆我会被老婆打死，我老婆很凶。如果可以的话，我希望每个礼拜都可以做直播。每， world, 嗯、future. Future that... 谢谢大家陪我到现在。好， 下一次我会先介绍音乐。哦哦 哦， 我讲话太大声 了， 对不起。瓜吉这个频道 呢， 其实它之所以做把上班不要看分开 来， 是因为上班不要 看， 我想保持它搞笑的部 分， 我想要做一些不完全是搞 笑， 有些甚至有些知识性的东西。哦，太大声了！猫，下次我会带来给大家看。它现在睡觉，不要吵它。我们现在短期之内，我坦白说，我很想要招新人，可是。我现在还没有多余的钱可以招新人，所以请大家原谅我。如果我们有机会的话，我一定可以做，会告诉大家的。拜拜。